2: Pitalá.
3: Bueno, bienvenidos a este sin rodeo. Esta semana seguimos con el periodismo. No sé por qué últimamente estoy con periodistas, periodistas, periodistas. <risas> Desde Colombia para el mundo Carolina Sarasa y le estaba preguntando Carolina te estaba preguntando de qué parte eres de Colombia me dices de Medellín y yo ay pues pues el Agentico paisa lo dejó allá.
2: Ave <risas> María es que ese Agentico paisa se quedó en Medellín Colombia hace ya. Yo, María, hace 26 años que llegué a Estados Unidos, tenía 13, habla cuenta, bueno, 25 y pico llegué. Así que soy una mezcla de todo, pero sigo siendo de Medellín, Colombia, comiendo arepa, sancocho y muy colombiana, para el mundo y para ti.
3: Cuando tú, cuando tú viniste, te hablaban de los acentos, por ejemplo, a mí, yo nunca he vivido eso, a mí nadie me ha cuestionado mi acento, pero yo tengo amigas mías, que para actuar y todo, hace muchos años le decían, ese acentico usted lo pone neutro ya. ¿Tú viviste eso o no
2: Sí, fíjate que sí. Cuando yo llegué, eh, llegué a Miami a los 13 años y aquí estudié y quería ser reportera y sabía que hace 20 años, dura era como ahora que afortunadamente es más fácil que te dan oportunidades, me dijeron, ¿quieres ser reportera o qué? Vaya a ser un mercado chiquito. Me mandaron a Corpus Christi, Texas, que era la única colombiana de toda la estación. Y pues ni modo que... La población de allá no, ha, no nos ha acostumbrado a ver en las noticias a alguien colombiano, así que mi jefe me dijo, el, el acento hay que cambiarlo, y qué difícil especialmente hablar de tú cuando yo hablo de usted, y no es tanto por respeto, sino porque a mi esposo le digo a usted, y sí, lo respeto mucho, pero no es, mi amor, ¿usted qué va a comer? <ríe> y entonces para mí un shock grandísimo porque me decían, no puedes sonar tan colombiana, poquito a poquito... A pesar de que era difícil, poco a poco empecé como que a tomar algunas palabras, a darme cuenta que tenía que hablar de tú de vez en cuando y que tenía que hablar un poquito más neutro y ahí he vivido en toda parte del país. Así que poco a poco se me ha cambiado ese acento y tengo una mezcla rarísima de un colombiano por allá raro.
3: Sí, pero qué, qué bueno que todo eso ha cambiado un poco porque sí. entiendo que si eres actriz y vas a hacer un papel, yo qué sé, por ejemplo, de una española y eres colombiana, pues sí, vas a tener que trabajar en el acento, porque tu personaje es de hacer a alguien que no es. Pero para ser tú en la televisión o para ser periodista, qué bueno que eso ha cambiado. Yo nunca he vivido sí. eso, honestamente. Sí que yo lo explico alguna vez. Por ejemplo, cuando voy a casa de mis padres, a veces me oyen hablar y dicen, Dios mío, qué raro hablas. Claro, porque hay muchas palabras. Yo voy mucho a Medellín y hay muchas palabras que para que me entiendan en diferentes sitios las tengo que decir diferentes, y yo siempre lo explico. En España el tomate se llama tomate, en otros países la misma cosa se llama ajitomate. ¿no? Entonces, <ríe> Totalmente. Entonces sí que he variado muchas palabras para que me entiendan otras personas, pero nunca he cambiado mi acento.
2: No, sí, yo creo que es parte de nuestra identidad. El otro día escuchaba una entrevista que le daba Diego Luna a Jorge Ramos y decía, "Mi acento es único, no lo tienes tú, nada más lo tengo yo y no quiero cambiarlo." Y eso me parece Sí, pero maravilloso yo, yo, vi que tiempo yo vi esa entrevista. Yo
3: vi esa entrevista que es muy buena, pero eso es ahora. Él hace Eso y... es ahorita,
2: no, eso es ahora 2022. Hace 10, 15 años. Eso no se valía, eso no se valía y si eras periodista tenías que ser súper neutro y súper... Eso, eso poco a poco ha cambiado y eso me gusta, que la gente se vea reflejada en la pantalla, que todos tenemos acento que todos somos diferentes.
3: Eh, ¿Soñaste siempre con ser periodista? Sí. No. ¿Ah, no?
2: No. No, no uh, uh, yo soy la mujer más penosa del universo. ¿no? Ay, tú sabes. no,
3: Carolina, eso suena muy contradictorio. No, bueno,
2: yo... Ahora que tengo conexión con la gente de Colombia a través de Facebook, mis amiguitas del colegio, nadie puede creer. Me escriben, ¿tú eres Carolina, la del colegio, que se sentaba en la parte de atrás, que nunca levantaba la mano? Sí. Eh, yo quería ser monja cuando estaba chiquita.
3: Ay, no inventes, Porque Carolina, si me hacías, deja
2: por, por Dios, pregúntale a mi mamá, por Dios. Luego dije, yo voy a ser veterinaria. Porque, bueno, aquí tengo en la casa y
3: luego tres perros, cuatro gatos.
2: No, no, y luego me empezó a gustar escribir y estudié periodismo escrito en FIU. Y en el último año yo juraba con escribir para algún periódico y el maestro de periodismo, NFIU, me dijo, este mundo del periódico se va a terminar, es mejor que te vayas a trabajar en televisión, te he visto en las clases y no lo haces nada mal. Y el señor Don Sneed, que en paz descanse, bueno, me convenció y me cambié en el último año de periodismo a periodismo televisivo. Yo juraba que iba a escribir para un periódico porque me gusta mucho escribir también. Así que fue como que algo de la vida que se dio.
3: Carolina, espérate, porque estoy procesando esto. No he entrevistado a nadie que me haya dicho yo quería ser monja.
2: Yo quería ser monja.
3: ¿Pero qué pensabas que era ser monja?
2: Yo creo que monja me gustaba porque yo estudiaba en un colegio católico en Colombia okay. y se me hacía, no sé, como tan chévere, que serían consumantes, como que todas amigas. No sé, siempre como que soñé con ese mundo que tenía días como tan perfecto, eh, siempre estaban felices, siempre estaban contentas, pero de un momento a otro me enteré que yo juraba que tenía el pelo largo, mi mamá siempre me lo cortaba chiquitito, así que para mí posiblemente el manto de las monjas era su pelo. Y yo me ponía en mi casa, tengo fotos, yo me ponía en mi casa por ahí hasta los 6, 7 años, una cobija en la cabeza y mi mamá me sacaba a la calle, no le daba pena, me sacaba a la calle con una cobija en la cabeza porque yo era monja.
3: Estoy aún procesando todo esto. Ok. ¿Y sí. en que, el titular es bueno, de monja
2: a periodista. A presentadora de
3: televisión. Pero realmente, ¿tú cómo describirías tu personalidad? ¿Tú piensas que frente a cámara ya te sientes tranquila? O sea, que tienes, que sabes. Porque yo entiendo eso. Yo, mi realidad es que a mí no me gusta. Yo no soy muy social. Yo no soy una persona social. Y esa siempre ha sido mi realidad. Yo soy más solitario, yo no soy de ir a una fiesta y hablar con la gente, yo soy de encerrarme en mi mundo. Pero sí que sé que enfrente a una cámara o cuando estoy trabajando me puedo robar el show fácilmente y se me da natural. Pero no sé si te pasa a ti lo mismo, que haya frente a cámara pues te gusta, te creces y luego atrás tu personalidad es un poquito más lo opuesto.
2: Mira, yo soy una mujer muy tranquila y creo que yo he peleado toda mi vida en contra de esa pena que siempre tenía. Y yo me acuerdo una vez, eh, estábamos aquí en Miami, tenía yo por ahí, no sé, 16 años, y mi mamá me dice: es muy penosa, tenemos que hacer algo y meter a una clase de modelaje. Yo me acuerdo que yo me quería morir porque nos tocó hacer un fashion show. Ay, Dios. Y Dios es grande. Cuando yo salí, se apagó la luz. Yo creo que fue que, tanta mala energía que yo le mandé y me acuerdo John Casablanca y para las fotos qué difícil, pero de alguna forma vota tenía un tío en ese entonces que es psicólogo y me dijo, piensa en esa niña chiquita que le daba pena y de alguna forma acompaña a esa niña y no sé, no sé, como que eso que me dijo él. Poquito a poquito empecé en esa clase, eh, no me sentía muy cómoda, luego me enteré que había un concurso de belleza y que por ese concurso daba una beca para estudiar la universidad. Yo era indocumentada en ese entonces y, y dije bueno, pues si por ir y caminar un poquito posiblemente califico para una beca, pues lo voy a hacer. A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Fui gané el concurso, me dio una beca, pude estudiar unos meses con esa beca y poquito a poquito me fui dando cuenta que no me daba tanta pena y me dijeron, bueno, siempre busco una cara amable en la, en la audiencia y enfócate en esa persona y siempre miraba llena de nervios encontraba una cara amable que me estaba diciendo que sí o que me estaba poniendo cuidado, así como tú, muy amablemente y, y como que se me fueron quitando los nervios. Y otra, alguien me dijo un día, y a veces Carolina eh, está nerviosa, pero posiblemente es nada más. Se dan cuenta de ese 2, 3% de tus nervios, eso no se nota. Entonces, como que poquito a poquito fui trabajándome y hoy en día, afortunadamente, bueno, sería el colmo que me dé pena, ¿no? Afortunadamente, ya no me da pena. Afortunadamente, puedo pararme enfrente de un grupo de personas, pero sigo siendo a la hora de... de me encanta pelear por los demás, pero para pelear por mí, sigo siendo esa niña penosa. A la hora de pedir, por ejemplo, un aumento, no, yo soy la peor. Ay,
3: yo te voy a dar yo llego todo en pelotón. Yo, yo llego así.
2: Yo voy a decir que yo hago y que rey, sí. Yo voy. Y veo al jefe. Voy cuando llega. Hola, señor. ¿Cómo está?
3: Te vamos a Ahí bajar. Sigue te saliendo vamos a bajar Carolina. El sueldo y tú. Mientras no me echen, todo está bien. Correcto, sí. No, Carolina, sí. tampoco.
2: Y entonces, correcto. Pero eso, poco a poco, lo he estado tratando de, de pelear conmigo misma y poquito a poquito, creo que he cambiado.
3: ¿Qué consejos eh, en el mundo del entretenimiento, en el mundo del periodismo, en el mundo de la televisión, consejos que recuerdes que te han dado?
2: Consejos, que siempre diga que sí, siempre y cuando sea moral y siempre y cuando esté yo de acuerdo, y que nunca diga yo no sé hacerlo. Siempre te preguntan, ¿eh, ¿tú puedes un, un hacer la cámara?
3: Sí, consejo. sí
2: puedo hacerla, y aunque no sepas cómo hacerlo, luego averiguas. Siempre está Google para aprender cómo hacer
3: las cosas. Sí, y yo creo que, y... camina, que caminamos más hacia sí. eso. Como, sí. como personalidades del entretenimiento o de lo que sea, te, nos hemos convertido un poco, tenemos que ser muy independientes y la pandemia sí. creo que eso nos cambió todos, era como tenías que hacer tú todo, la cámara, sí. el no sé qué, todo. Sí, estoy contigo.
2: También yo creo que algo importante es, eh, uno nunca sabe quién está mirando. Uno jamás sabe quién está presente, entonces cuando estás en un lugar, en el trabajo, me acuerdo cuando yo era reportera en, en Aquí Ahora, se burlaban de mí, mis compañeras jugando y me decían, siempre andas con pestañas pegadas, yo decía, yo quiero ser conductora de un noticiero y uno nunca sabe cuándo se va a dar la oportunidad, y dicho y hecho se dio la oportunidad de hacer edición digital. Y estabas con las entonces, pestañas siempre, puestas. Y mira, y estaba, todavía las tengo puestas. Es que es cuestión de, de siempre estar lista. En el trabajo tenemos varias personas que, que, que tienen sueños de ser periodistas pero llegan con el pelo aquí, aquí, en, la, aquí en la cabeza o mal vestidos. y Les digo siempre, ustedes nunca saben, posiblemente mañana alguien se enferma y es oportunidad. Siempre hay que estar listos.
3: Carolina, ¿qué porcentaje de tu éxito crees que es tu físico? El silencio se hizo y Carolina está pensando su respuesta. ¡Hala, La
2: la la. la. Pues no, yo creo que 5%.
3: ¿Pero sí que crees que es importante? Te lo digo por la conversación que me estás diciendo.
2: No, yo creo que sí. Y no es tanto el físico, no es tanto que la nariz, la boca, que el pelo, sino que uno se vea preparado. Porque mm. parte de mostrarle a la gente un poquito de respeto a la hora de dar noticias es que no tenga yo puesto, no sé, unos aretes gigantes o un pelo azul para podríamos, que no distraiga a las personas. Podríamos eso
3: debatirlo un rato, pero yo creo que sigue habiendo un estereotipo y tú eres sí. un poco el estereotipo, sin perderte el respeto. Una mujer físicamente sí. que se ve atractiva, un perito claro, una belleza más, la típica belleza bonita que siempre sí. estamos acostumbrados a ver. Y sí que creo que ahora hay apertura para diferentes personalidades y, sí. no, y, y como con la apertura de cómo te veas está bien, mientras me demuestres un talento grande. O sea, mientras me demuestres que sabes lo que dices, sí que estamos en, ese, en esa inyuntiva pero tengo claro que cuando alguien a ti te ve dice, no, ella es una niña linda, o sea, es una niña bonita, físicamente bonita y bueno, pero bueno, eso es una, un tema como muy, no delicado porque no es delicado, pero es un tema que podríamos estar horas hablando y no sacaríamos nada adelante eh... Ah, no, 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 sí,
2: no, yo sí creo que hoy en día, Yomari, creo que la gente a la gente le gusta lo natural en un noticiero, en, en un podcast, eh, donde ellos puedan verse reflejados Sí creo que todo ha cambiado. Hablábamos del acento hace un ratito, hace 20 años. Se hubiera visto horrible que yo dijera en el noticiero chévere. ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? Y poquito a poquito se da cuenta uno que, que el pelo puede estar diferente. Pero sí creo yo que es importante estar por lo menos limpio, arregladito. Sí, 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 que, sea sí, que, sí, te, que por lo menos te bañaste. Eso es importante.
3: Eh, Tú, como ahora que me acabas de decir que fuiste indocumentada. Sí. Y ahora, obviamente, pues ya eres, has pasado... Legal, estás legal y te toca sí. dar temas que a mí me parece lo más delicado en nuestra en nuestro pues trabajando en televisión me parece tan delicado el tema de, de la inmigración porque de alguna forma nosotros todos somos inmigrantes y a veces la noticia es como un poquito que hace sentir mal al inmigrante en general no quiero decir nosotros en Univisión, en general a mí me parece tan delicado porque digo de alguna vez Digo, pero si nosotros somos todos inmigrantes, no independientemente, claro. entonces, ¿cómo tú eso lo llevas? O sea, ¿cómo le das la vuelta a la noticia o a veces tienes que decir una noticia que sabes que va a ser dura y que si tú la estuvieras escuchando cuando eras inmigrante, ilegal, te ofendería? No sé, no sé si sabes por dónde voy.
2: Mira, yo creo que es súper importante el trabajo que hacemos, especialmente la comunidad indocumentada, porque es una comunidad que confía ciegamente en lo que dice su canal de noticias en español en Estados Unidos. Ellos confían que si decimos que hay que hacer esto, lo van a hacer, así que es una responsabilidad enorme. Trato siempre de tratarlos a la gente con muchísimo respeto y darles la información que me gustaría a mí haber tenido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos la facilidad de conseguir un abogado que venga al noticiero. Ellos no tienen la posibilidad de tomar el teléfono y llamar a un abogado. Entonces, siempre que hay una entrevista, por ejemplo, de inmigración, pienso ¿qué me hubiera gustado saber a mí? Me da mucha emoción cuando damos noticias positivas de inmigración, tristeza, cuando también escucho comentarios negativos, ¿por qué? Porque también yo fui indocumentada también. Yo sé lo complicado que es, por ejemplo, para un soñador querer estudiar en Estados Unidos, aunque tengas perfectas calificaciones, nadie te da una mega porque no califica. Yo sé lo que es estar separado de un ser querido porque está en otro país. Entonces, lo entiendo, me da mucha lástima. Creo que tengo una empatía muy grande con la comunidad indocumentada. Eh, pero la responsabilidad, yo, Mari, pues, eh, informarlo de la mejor manera, y jamás insultarlos porque uno a este país viene a trabajar, a estudiar. Si estuvieran también en sus países, no se venderían para acá. También fue el caso de mis papás. A algunos les
0: gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: Eh, en aquí y ahora creo recordar, contaste la historia de tu hermana que conociste cuando era mayor entonces sí. tú de alguna forma eres como hija sola pero tu papá tuvo otra hija lo que, uh -huh. Por lo que sé más o menos, dime si me equivoco, como que algún día no, tu, tu papá se enfadó con ella o ella con tu papá y se fue de casa, se fue a vivir a España y un día de repente tú a través de unas amistades que tenías contactas a un policía español y el policía español le manda una carta a la que es tu hermana, media hermana, y que tú querías hablar con ella. Y cuéntame cómo fue esa conversación con la que era tu hermana por primera vez, no sé cuántos años tenías tú ya.
2: Yo tenía ocho o nueve años y hasta ese momento yo juraba que era hija única. Una vez llego a mi casa y me dice mi mamá, eh, Carolina, eh, queremos contarte algo. Eh, hubo una llamada y tienes una hermana. ¿Cómo? ¿Que soy hija única? Y una llamada y es una hermana. Pues resulta que sí, era mi hermana Sandra, que había aparecido. Mi hermana Sandra es fruto de un matrimonio de mi papá con una señora en Colombia. Ellos tienen una discusión muy grande. A los dos años de mi hermana, mi hermana se va para Alemania y luego terminan en España, pero mi papá no sabe nada de su hija. No es tan fácil como hoy en día encontrar a alguien, hace que 42 años es muy diferente las cosas. Eh, resulta que ella ya tiene 18 años, yo tengo 8 o 9 años, claro, y en ese momento empezamos con esta comunicación. Ella esperaba que mi papá fuera a España a conocerla pero estábamos mal económicamente. En ese momento era como que ni siquiera teníamos comida para nuestra casa en Colombia y mi papá no podía viajar a España. Mi hermano dice, mi papá lo acabo de conocer, pues quiero que venga. Tienen una discusión, nunca más hablan. Yo estudié periodismo, estoy aquí en Miami y tengo un jefe en la alcaldía de Miami vice en el departamento de comunicaciones y le cuento la historia. Y me dice, tengo un amigo que vive en España. Tu apellido no es muy común. Déjame le pregunto. Ese amigo es policía. Y resulta que el policía había ido a un bar que se llama La Rambla, se queda en Rubí, a una media hora de Barcelona, y conocí a una Sandra Saraza. Me dice: Escribe una carta, yo te doy la información. Le escribí una carta, y en la carta a la Carolina, que le encanta escribir, eh, no supe qué escribir, y entonces le empecé dic diciendo: Hola, soy tu hermana, no sé qué escribir. No sé qué decir, pero me encantaría hablar contigo. Si tuviste alguna pelea con tu papá, con nuestro papá, no es mi culpa, pero yo quiero a mi hermana. Y así fue como mis 27 años, 26, eh, volé a Barcelona por primera vez y nos conocimos. Oh, wow. Y hoy en día, hoy en día, pues somos muy cercanas, no vivimos tan ¿Qué te acuerdas, cerca ¿Qué te acuerdas
3: de ese viaje? ¿Te, eh, ¿Te cambió tu perspectiva por momentos de tu papá? ¿Lo entendías? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenías en la mente cuando viajabas a conocer una hermana y todo? O sea, no sé.
2: Yo estaba tan nerviosa. Yo siempre tuve, cuando estaba chiquita, una hermanita imaginaria. Yo siempre, siempre me faltó esa hermana. Mis papás, cuando estábamos en Colombia, querían adoptar a otra niña y llegamos a un punto final de casi adoptarla, pero mi papá perdió el trabajo y se terminó ese proceso de adoptarla. Me quedé siempre como con ese huequito de querer una hermana conmigo y cuando me acuerdo que compré un pasaje súper barato, entonces volé de Texas, Chicago, Chicago, Alemania, <risa> volé por todo el mundo antes de llegar a Barcelona y cuando llegué me encontré afuera del aeropuerto con una mujer eh, parecidísima a mí eh, con dos niños chiquitos que tenían carteles que decían Tita oh, wow. y, y yo decía pues que mi familia y me acuerdo que nos abrazamos y fue tan importante ver a mi papá reflejado en mi hermana, que se parecen muchísimo. Y yo llegué a España como, como una embajadora de mi papá, porque desde que yo me enteré que tenía una hermana, mi papá siempre, cada Navidad hablaba de Sandra. En mi casa siempre había un espacio para Sandra. Mi mamá, aunque no era su hija, siempre hablaba de esa hermana que tenía Carolina. Y mi papá ha sido un hombre que ha tenido la vida muy difícil, pero es un excelente papá. Y mi hermana se perdió ese papá. O sea, era como que de momento a otro sentirme un poquito también culpable porque yo había tenido a un excelente papá que había dado todo por mí, pero había otra mujer al otro lado del mundo que comparte mi misma sangre, pero que no tuvo ese papá. Para ella Gustavo es un desconocido. O sea, era como que tratar de contarle ese señor que ella piensa que uno fue un hombre que según ella la abandonó, qué tan buen hombre es y, y, y como mi papá y como nuestro papá y, y poder decir hermana. Sí, todavía la llamo y es una mujer un poquito diferente a mí porque es muy seca. Y yo le digo, te quiero, te quiero.
3: Ah, no, es español. Carolina. Y ella ya está españolizada. No, no, total, total. Españolizada.
2: No cuelgo hasta que no me digas que me quieres. Ok, vale, que te quiero.
3: <risa> sí, pero porque en España, en España eh, mis padres escuchan siempre este podcast. Yo creo que mi padre nunca me ha dicho en mi vida te quiero.
2: Pues señor, es un momento que le diga a su hijo Yomari que lo quiere mucho pero, a través de este podcast. Pero
3: te voy a decir una cosa. Yo veo a la gente aquí diciendo te quiero tan fácil que yo digo sí. yo siento mucho más amor por mis padres que igual nunca me han dicho te quiero que estos diciéndose te quiero que siento que es lo más fake del mundo. Pero sí que eso en sí España es no existe mucho la cultura esa como aquí I love you, I love you, I love you. Eso
2: sí es cierto. Sí. Eso sí es cierto. Pero ¿sabes qué pasa Yomari? Que no sé, como que yo siempre trato de, de decirle a la gente que la quiero en el momento. Mm, mm, siempre pienso en eso de, de, de a mis papás hay que decir los quiero mucho hoy porque yo no sé qué va a pasar mañana. Y, y vivir la vida sin remordimientos. Y, y no sé, la vida se nos va tan rápido, hace poquito mi papá estuvo tan enfermo y siempre pensaba yo, ¿qué me faltó decirle? Entonces siempre trato de asegurarme que a la gente que yo quiero le digo que la quiero mucho. Y acostarme a dormir siempre, después de mandar vez un mensaje a mis papás, agradeciéndoles.
3: Eh, le tuviste que, o sea, ¿te sentiste con la necesidad de pedirle perdón por tu papá a tu hermana?
2: No sé si le dije la palabra perdón, porque yo no creo que le hizo nada malo, pero sí tratar de, de una forma u otra, explicarle que su papá la quiere mucho que su papá es una persona maravillosa, que no estuvo con ella no porque no quiso, sino porque no sabía dónde estaba. Para ella fue muy difícil porque ella estuvo lejos de su familia, su mamá fue una mamá un poco complicada con ella, Él la dejó sola. Entonces ella llegó a pensar que no tenía nadie en el mundo. Y qué tristeza porque había un hombre trabajador que hubiera estado feliz aunque esa estuviera en la casa. Mi mamá hubiera estado muy contenta. O sea, los hijos de mi hermana le dicen a mi mamá abuela, y nunca han estado conviviendo más de dos semanas a la vez. Entonces, es, es ese sentimiento de culpabilidad de que ella no tuvo lo que yo tuve. Y, y mi mamá me decía, ¿no te dan celos? No. Cuando mi hermana ha venido, es, me encanta que ellos estén juntos, me encanta dejarlos porque son igualitos, ninguno de los dos habla mucho. Entonces, yo estoy tratando <risa> que les un beso para la foto y, y hasta que al final, poquito a poquito, uno va viendo como que va medio soltando a pesar de que son tan secos, el amor está ahí.
3: Eh, si te dijera cuál, si te preguntaría qué miedo tienes que tus hijos no aprendan que tú sabes
2: me da mucho miedo, eh, lo pensaba en esa navidad porque ellos lo tienen todo tienen una casa, tienen comida segura, tienen juguetes, tienen mil barbies, carritos y, y a veces en un esfuerzo de que ellos tengan lo que yo no tuve yo les compro todo porque pues en este país es fácil en este país un carrito vale 20 dólares no es como en Colombia que un carro vale muchísimo y le decía yo a mi esposo, ¿qué podemos hacer para que ellos se den cuenta que no todo es, es tan fácil? ¿Qué podemos hacer para que ellos se den cuenta que cuando les digo, ¿cómo hacen la comida que ellos niños no tienen comida? Dirán, esta mujer está loca, ¿qué van a entender? Porque no lo han vivido. O a sea, veces le digo a mi esposo, son unos desagradecidos. No, porque ellos no saben, ellos no saben qué es, lo, qué es no tener comida, no saben qué es que tu mamá esté eh, en la noche preocupada porque mañana no va a alcanzar la leche. Mi mamá me decía un día que yo me estaba quejando, que no tenía tiempo, me decía, no te puedes quejar porque cuando tú estaba chiquita mi preocupación era si mañana me iba a alcanzar la leche para pasado mañana es como que a veces me preocupa saber que lo tienen todo y, y, y que no van a entender a valorar sus cosas, que, que aquí en Estados Unidos uno ve, uno pasa por un high school y todos tienen carro y cuando yo compré mi primer carro, Dios mío, un carro viejito, yo estaba feliz de la vida, lo compré yo y, y es como mis veintipico de años entonces no sé, eso me preocupa muchísimo
3: ¿Hacia dónde crees que va tu carrera? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera tu carrera? Porque me imagino, bueno, he aprendido en este negocio, que sí, que todos entramos de una forma, pero todos nos visionamos de alguna manera, por lo típico de que el crecimiento en tu trabajo. Sí. Eh, tú ya eres presentadora eh, de, del show de, de las 12, ¿verdad? Con Borja. Ajá. Y tenéis en VIX otro. ¿Te ves siempre sí. haciendo eso? ¿Qué te visualizas? ¿Te visualizas un día dejando la televisión? ¿O eres de esas personas que le va a encantar toda la vida la investigación, el periodismo?
2: Mira, a mí me encanta escribir. Yo escribí un libro hace nueve años acerca de una historia de una chica puertorriqueña que perdió la vida en Las Vegas y me gusta mucho escribir. Ahora estoy en una etapa de mi vida en que tengo dos niños chiquitos y se me complica un poquito escribir y trabajar y cuidarlos y ser mamá y ser esposa... Sí me gustaría eventualmente retomar el tema de escribir. En cuanto al tema del trabajo, me encanta la edición digital, me encanta VIX, pero sí entiendo que no puedo ser la chica de edición digital toda la vida. Tengo 38 años y sí me gustaría, por ejemplo, viene el tema de las elecciones. Eh, voy a estar hablando del detector de mentiras, de redes sociales. Me gustaría a mí poder más adelante tener una, una, un aporte en el noticiero un poquito más serio, no tanto la chica digital, que me encanta, me fascina, pero sí me gustaría como que llegara a un punto más, más serio en el trabajo.
3: ¿Tú crees que como periodista, el antiguo periodismo, por nombrarlo de alguna forma, era un periodismo que tú das una noticia, pero tú nunca puedes ser parte de la noticia? Sí. Yo siento, y esto es mi opinión personal, que eso ya murió. O sea, el periodista de hoy en día tiene que dar su opinión. Puede darte la base, esa parece, es gris pero, y aquí va un poquito mi, mi take o como mi visión, ¿Tú, eres, ¿tú crees que eso lo vas a hacer así o tú eres de las que no? Para mí el periodismo es dar la noticia neutral.
2: Mira, yo creo que todo depende. Eh, es bueno dar, por ejemplo, hay historias ponte la masacre en Ubalde. La masacre en Ubalde tenemos eh, lo que ocurrió, ¿no? Los policías estaban afuera de esa escuela, no actuaron. Yo soy sí. mamá yo soy hija, yo soy residente de la comunidad. Es imposible al final no reaccionar uno y decir qué inacción de parte de las autoridades, ojalá que se haga justicia, cómo es posible que eso haya pasado. Pero ahora, por ejemplo, viene el tema de las elecciones, que se toca temas tan delicados como, como el aborto. Para algunas personas está bien y para otras está mal. Me parecería un poquito incorrecto yo dar mi opinión al respecto, porque podría estar hiriendo a alguien que esté de un lado o del otro. O sea, hay temas que yo trato, aunque obvio que en todas tengo una opinión trato, o el tema del control de armas, muchísima gente diría que el tema de la libertad de expresión y de, el, y de la libertad de que puedan poseer armas, otra gente diría que hay que eliminarlas. Entonces, esos temas tan delicados, trato de nunca dar mi opinión, pero en temas humanos siempre la doy, siempre la doy, okay. o en temas de racismo también siempre la doy.
3: O sea que sí que das una opinión, pero más en, sí. en temas que, no, que son más un poco neutrales, que es un poquito más... Correcto. Sí, un poquito lógico, o sea, como una lógica sin querer meterte, pero los temas más controversiales, políticas y otras cosas, no entras en esas cosas.
2: No, casi nunca porque me parece un poquito inadecuado. Vuelvo al tema, por ejemplo, de las elecciones. Me gusta, eh, hay, hay un debate presidencial o un debate, digamos, a nivel senado. Tal dijo tal, tal dijo tal, y que la gente en su Pero casa... ¿Pero no, pues no crees que es
3: necesario? ¿No crees que en la época que estamos, cómo la comunicación funciona, que la comunicación ya es muy viral y la viralidad se hace en redes sociales, ¿no crees que es necesario dar un punto de vista? ¿Que si no das un punto de vista te quedas fuera de la batalla?
2: Pero todo depende. Cuando vemos, por ejemplo, noticias en cable, vemos, por ejemplo, CNN, vemos Fox, vemos que ellos tienen más... Una, una, una agenda, un punto de vista en el que ellos pueden decir, me parece horrible lo que dijo Trump o me encanta lo que dijo Trump. Pero para nuestra comunidad creo que lo más importante es darle la información, eso es lo que está ocurriendo. A menos de que sea una historia, que sea obvio, que sea una, una injusticia, trato siempre de mantenerme bastante en la mitad porque me parece peligroso.
3: Eh, otro tema ya para cerrar, tú que eres mamá en Estados Unidos, yo no soy padre de nadie, bueno, de un caballo, pero ah. yo si pudiera, si mis sobrinos estuvieran en Estados Unidos, creo que los tendría eh, colegio en casa, homeschool, creo, lo he pensado por como mi forma de pensar y como veo todo en el mundo, pero yo no sé cómo tú lo ves, tú que tienes hijos en Estados Unidos y ves eh, básicamente todo lo que está pasando en las escuelas ya no solo el bullying cuando llega alguien y empieza a matar en las escuelas todo lo que está pasando sí. ¿es un miedo que uno tiene?
2: es horrible, es horrible para mí fíjate que este año ya mi hija calificaba para entrar al colegio y dije no, todavía no, el próximo año puede entrar yo la llevo a, en la tarde la llevo a clases y yo la acompaño y hace poquito estaba buscando colegios y es súper triste pensar que prioridad la seguridad que el nivel de educación. He ido a varios colegios y fui a un colegio después de la masacre en Ovalde y la mujer tuvo que haber pensado que yo estaba loca, porque yo entré mi pregunta fue, y eh, ¿esas ventanas eh, son, son antibala ¿Y, y, y, ¿Y el departamento de policía a, a, a cuánto queda de acá? ¿Y qué pasa si entra alguien y su guardia está armado? Y la mujer me no miraba y mi esposo me pisaba, era como que... Y no, son preocupaciones que tengo. Yo hubo una escuela que me gustó porque vi que había mucha seguridad, había mucho policía afuera. Y es una cosa horrible uno pensar que mandas al niño al colegio pensando que es el lugar más seguro del mundo. Y ahí es donde llega alguien a disparar. El tema de estudiar desde casa, para mí el homeschooling sería una opción fantástica. Sin embargo, sí creo que los niños deben de tener la oportunidad de socializar y de compartir. Y veo a mi hija cuando va en las tardes a clases o con amiguitos que la pasa tan bien que sería también triste robarle esa parte de su niñez. Pero sí, para mí sería lo mejor del mundo.
3: Sí, bueno, Carolina, si algún día soy padre, Dios quiere, creo que mis hijos son homeschool. Pero pues sería <risa> <bonísimo>. <risa> sí. Pero bueno, oye, un placer, qué bueno hablar contigo, aunque te veo todos los días, igual nunca hemos hablado, nunca, nunca hemos hablado por 30 minutos. Nunca me
2: das 30 minutos porque eres demasiado famoso y siempre todo el mundo está alrededor. Ay,
3: tuyo, Carolina, por así favor, que bájale, yo bájale. valoro
2: mucho que me hayas dado 30 minutos, yo, Mari. bájale. Siempre Carolina, te busco bájale. por aquí y por allá para por lo menos decirte que te ves guapísimo como
3: siempre. Muchas gracias, Carolina, y si necesitas hablar con un español, habla con Borja habla con Borjita, sí a Borja le encanta hablar, Borja habla y habla
2: pero con el teléfono acá, ¿Ah, sí? le dije ojo que te va a crecer la papá
3: <risa> oye, un placer
2: ay, a ti, muchísimas gracias, yo Madre Dios te bendiga, muchísimas gracias por igual.
3: tu tiempo, igual, y a usted que me escucha todas las semanas, que Diosito te ponga donde más puedas brillar, hasta la semana que viene